0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, eh, ik heb weer heel veel te vertellen. Eh, trouwens, mocht u op de achtergrond eh, wat andere geluiden horen dan normaal, er wordt nog steeds gewerkt aan de balkons. Dat is al zes maanden zo, vanaf april. Uh, het einde, ja ik weet het niet, het zal nog een week of drie duren denk ik. Uh, er moet nog glas in, er moeten nog allerlei dingetjes gedaan worden. Uh, er hangt nu wel een balustrade waar dat glas dan tussen moet worden gezet. Maar ik heb nog geen glas gezien en iedereen uh, is kwaad in het gebouw op uh, de aannemer. Omdat dat zes maanden moest duren en het hele zomerseizoen niemand het terras of het balkon heeft kunnen gebruiken. Maar goed, als het klaar is, dan hebben we 21 vierkante meter balkon. En dan heb je wat, zeg ik dan. Maar goed, het weer eh, vandaag, ja, het is een stuk frisser dan gisteren hoor. Waar het gisteren rond deze tijd zo'n 37 graden was, is het nu slechts 35 graden. Het verschil is duidelijk niet te merken, moet ik u zeggen. Het is nog steeds bloed en bloedheet. Uh, en dat blijft uh, de hele week zo, uh, er zal weinig uh, of geen verandering in komen. Misschien een graadje meer, misschien een graadje minder, maar goed. We doen het er maar mee, zullen we maar zeggen. Wel is de verwachting dat na het weekend uh, de nachten iets koeler gaan worden. In plaats van 26 zou dat er tussen de 22, 23, 24 graden kunnen zijn. Wat al uh, behoorlijk wat frisser is. Dat merk je dan s morgens vroeg wel. Ja, en dan uh, joods.nl. Wij hebben gisteren natuurlijk uh, constant uh, artikelen online gezet over de situatie in Noord-Israël. En uh, wat blijkt? Uh, ja, de situatie in Noord-Israël was iets anders dan dat iedereen dacht en iedereen uh, vanuit ging. Eh, het blijkt namelijk dat de IDF een, ja ik noem het maar, een toneelstukje opvoerde. Eh, zij waren namelijk een aantal uren van tevoren al op de hoogte van de geplande of de, de te plannen aanval van Hezbollah. En wisten dus ook precies waar die raket zou neerkomen in welke militaire basis. Wat hebben zij gedaan? Zij hebben daar een oude... Panzerauto neergezet, uh, een gesloten panzerauto. Uh, met het bordje ambulance erop en verder niks. Geen Davidster zoals gebruikelijk. Uh, geen zwaailichten. En uh, daar hebben ze twee poppen in gezet. En wat gebeurde er? U kunt dat zien in de video op joods.nl. De panzerwagen werd geraakt door een antitech uh, raket van... Uh, Hezbollah. En uh, ja, iedereen dacht: een uh, direct hit, zoals dat dan uh, wordt genoemd. Daarna heeft de IDF, natuurlijk als excuus hiervoor, uh, een uh, honderdtal mortieren op een Zuid-Libanees dorp en omgeving afgevuurd. En uh, toen kwamen er uh, video's en foto's online. Uh, natuurlijk van uh, wat brandjes bij dat Libanese dorp, maar ook van de getroffen uh, panzerauto of ambulance, zo u het mag noemen. En daarna werd er een uh, video online gezet, u kunt het ook op joods.nl zien, uh, in het artikel wat er vanmorgen opkwam, vanmorgen vroeg, uh, waarin twee gewonde IDF-soldaten werden afgevoerd naar een helikopter. En later werd er een video online gezet waarin de aankomst van de helikopter bij het Rambam ziekenhuis in Gaifa uitvoerig werd gefilmd uit allerlei hoeken. En vervolgens wat gebeurde er in Libanon, Hezbollah en de Libanese media begonnen uitvoerig te beschrijven hoe succesvol de aanval was geweest en dat er Israëlische soldaten gewond waren. Hezbollah ging zelfs zover zo door te zeggen dat zij verantwoordelijk waren voor de succesvolle aanval en de gewonde Israëlische soldaten. Doordat Hezbollah-strijders met succes een IDF-voertuig bij de militaire basis Avivim hadden vernietigd. En dat de soldaten die in het voertuig zaten gewond waren of misschien volgens de Hezbollah-media zelfs wel dood. Hezbollah maakte er zelfs een punt van door te zeggen dat ze de IDF niets in de weg zouden leggen om de slachtoffers te evacueren. De IDF speelde het spel nog even door en weigerde commentaar te geven op wat er was gebeurd. Een paar uur later werd meegedeeld dat er geen slachtoffers waren gevallen bij de Hezbollah aanval. Want kort nadat, een, nadat die helikopter bij het Rambam ziekenhuis was geland... geland uh, werd er door de IDF en uh, op social media al gemeld dat beide slachtoffers, uh, beide gewonden waren onderzocht en uit het ziekenhuis waren ontslagen omdat hun verwondingen meevielen. En dan gisteravond laat bleek dus dat de hele operatie fake was. De IDF hoopte dat Hezbollah zou denken dat ze slachtoffers hadden gemaakt en dat voorlopig voldoende telde als vergelding voor Israëlische aanvallen eerder deze week. Hamas baas Garnier prijste Hezbollah de hemel in voor de aanval op Israël, waarbij twee poppen dus gewond raakten, maar dat wist hij dus niet. Hij was als een kind zo blij dat het Hezbollah gelukt was. Of dit de volgende keer zal werken, ja, dat moet je natuurlijk nog maar afvragen. Eh, want eerder verleden week, ja, het, het, het werkte de tweede keer eigenlijk. Want eerder van de week, eh, afgelopen week, verschenen er foto's op social media van de IDF. Eh, waarin eh, oude eh, legerjeeps langs de grens geparkeerd stonden met Libanon, waarin ook poppen zaten. Dus Hezbollah had het kunnen weten. Eh, ook toen dacht namelijk Hezbollah dat het in eerste instantie echte soldaten waren. Ze begonnen er zelfs op te schieten. Eh, of dit hele toneelstuk van de IDF nu heeft bijgedragen aan het verminderen van de spanning. Ja, tot nu toe vandaag eh, blijkt dat het eh, een stuk minder is de spanning. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de krant As Asshark al afzat, die banden met Hezbollah heeft, was de aanval van gisteren de wraak voor de IDF-aanval op een Iraanse basis met zelfmoorddrones. Er zou nog een hezbollah aanval komen als wraak voor de twee drones op Beirut week. We zullen het zien, we wachten het af. De IDF is in ieder geval op alles voorbereid. En eh, terwijl... Eh, uh, uh, Libanon, Amerika en Frankrijk om hulp vroeg gisteren... om de gevechten tussen Hezbollah en Israël te stoppen... kreeg het land van Bahrein en later van de minister van uh, Buitenlandse Zaken... van de Golfstaten kritiek op het feit dat ze Hezbollah hun gang laten gaan. Ja, uh, uh, Golfstaten en Bahrein die zijn natuurlijk ook geen vrienden met Iran... En iedereen weet dat Iran hier de grote dirigent op de achtergrond is. Maar goed, het was een leuke stunt. Het viel mij op trouwens dat in de Nederlandse media, uh, je zou haar zeggen zoals gebruikelijk, dit hele verhaal, uh, ja, ik ben het niet tegengekomen. Ik heb bij de NOS-site gekeken en daar staat er niets van. Daar staat gewoon dat er uh, mogelijk gewonden waren. Uh, ik ben het nog niet tegengekomen, maar goed, vind ik ook eigenlijk niet zo belangrijk. Uh, de rust is terug, zei Univeel. Nou, ga er dan maar vanuit dat de spanning aan de grens met Libanon niet is afgenomen. Neemt u dat maar van mij aan. Uh, het, is, uh, het leven gaat uh, weer gewoon door, daar aan de grens. Uh, men is, uh, uh, ja, de wegen zijn weer open. Uh, die waren gisteravond al opengegaan. gegaan. schuilkelders zijn weer gesloten. En uh, mensen doen hun normale werk. Alleen uh, precies op de grens landbouwwerkzaamheden... Ja dat, uh, ja, dat is nog een beetje moeilijk. Maar als het een paar dagen rustig blijft... zal dat ook weer normaal gaan worden. En dan op uh, joods.nl. De Israëlische hardloopster Lona Gemtai Salpeter... verbrak het Europese record op de 10.000 meter voor dames... gisteren tijdens wedstrijden in Tilburg. Jawel. En finishde in een tijd van 30 minuten en 4 seconden. En daarmee verbrak ze... Het record wat sinds 2003 op naam stond van de Britse Paula Radcliffe En dat verbrak ze met maar liefst uh, 0,17 seconden. Uh, ik vind dat een, een wereldprestatie. Zij was er zelf nogal nuchter over uh, en ze zei... Ach, het is een goede voorbereiding voor de wereldkampioenschappen uh, later deze maand. U kunt het allemaal lezen op joods.nl. Ja, en dan weer... Een tegenvaller voor de Israël-haters, zal ik maar zeggen. Want de Israëlische Arabische arts, eh, vrouwelijke arts, dokter Shaden Salameh, is de eerste vrouwelijke Arabische arts die de spoedeisende hulp van een groot ziekenhuis gaat leiden. En een groot ziekenhuis is het. Het is namelijk het Hadassah-ziekenhuis in jeruzalem ein Het eh, behoort tot een grotere ziekenhuis, het is ook een universitair ziekenhuis. En zij heeft nu de leiding gekregen uh, over de uh, spoedeisende hulp, de emergency room, zoals ze dat op mooi Engels zeggen. Uh, ja, dat is uh, uh, toch een, uh, een mijlpaal. Zij is ook getrouwd met een arts en ze hebben drie jonge kinderen onder de zes jaar. En ze maakt er helemaal geen punt van. Er staat een interview met haar uh, in het artikel op joods.nl. En uh, ja, ik zou zeggen mazzel tof en maak er wat van. Um, maar voor Israël-haters, ja, weer een tegenvaller. De derde uh, uh, bewijs wat wij in uh, vier dagen online zetten over de zogenaamde apartheid in Israël. Die er dus gelukkig niet is. En dan Hamas-leider uh, Ghanier, Hij heeft een brief geschreven aan uh, Iran. Waarin hij hun bedankt voor hun onvoorwaardelijke steun aan de strijd tegen de zionistische bezetter. Nou, ik heb het al vaker gezegd: Gaza wordt niet bezet gehouden door Israël. In Gaza zijn twee eh, stoffelijke overschotten van eh, twee Israëlische soldaten. Dat zijn de enige soldaten die in Gaza zijn. Eh, uh, er is een delegatie een aantal weken geleden in Teheran geweest. En uh, de hulp die Teheran aan uh, Gaza geeft, die wordt vergroot van 100 miljoen naar 360 miljoen per jaar. En daarnaast kunnen ze alle wapens krijgen die ze maar nodig hebben om de Zionistische bezetter te kunnen verslaan. Uh, ja, het toont even aan uh, wie hoe Iran... Uh, Bezig is. En dan op Joost.nl de Iraanse judoka Said Molay. U weet, die is in Duitsland achtergebleven na wedstrijden en hij uh, weigert voor Iran langer uit te komen. Omdat Iran hem verbood uh, uit te komen tegen de Israëlische judoka Sagi Muki, die volled week wereldkampioen werd. In de halve finale moest deze Iraanse judoka tegen een Belgische eh, collega vechten. En hij kreeg de opdracht die wedstrijd te verliezen, omdat hij anders in de finale zou staan tegenover een Israëlische judoka. Hij heeft dat toegedaan gedaan en is eh, het team uitgevlucht. En eh, heeft, eh, is in Duitsland nu en zegt, ik ga nooit meer voor Iran judoën. Ik kom uit vanaf nu onder de vlag van de Olympische uh, spelen. Of de Olympische vlag. Ja, Iran. Uh, mensen, ik heb met die mensen te doen. De mensen die uh, van goede wil zijn. En die daar wonen. Want deze Iraanse judoka ook. Hij zei, ja, het is een sportieve strijd. Laat ik het op een sportieve manier uh, gaan beëindigen. En dan zien we wel wie er wereldkampioen wordt. En dan op joost.nl. Het ICC in Den Haag. U weet wel, de rechtbank van de Verenigde Naties. Die heeft het al twee keer eerder geprobeerd, het is twee keer niet gelukt en nu gaan ze voor een derde keer proberen Israël aan te klagen uh, over de uh, flotelia uit 2010 waar het Turkse schip Mavi Marmara bij betrokken was. De hoogste kamer van beroep van het internationale strafhof in Den Haag heeft besloten de zaak opnieuw te openen, waarin Israël wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden omdat er tijdens... Uh, de, de entering van dat schip, tien doden vielen. En waardoor vielen die... Ja, de mensen stonden klaar. U kunt dat zien op een video in dit artikel op Joods Mensen stonden klaar met messen, houwelen, uh, 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 knuppels, nou, noem maar op. Uh, IDF-soldaten of mariniers die uh, vanuit een helikopter werden... Uh, uh, die landen vanuit een helikopter op het uh, schip. En die werden aangevallen... Die werden zelfs gegijzeld en daarop is een, een schietpartij gevolgd. Ja, en daar zijn die tien doden bij gevallen. Israël heeft wel een aantal jaren geleden al 20 miljoen dollar aan de, de nabestaanden betaald. Om ja, eigenlijk uit uh, coulants, om te hopen dat de zaak, uh, de diplomatieke met betrekkingen met Turkije, niet uit de hand zou lopen. Die Mavi Marmara maakte namelijk deel uit van een door een Turkse. Ja, Human Rights Organisatie, georganiseerd Flotilla. Wat op 1 juni 2010 dus wilde proberen de blokkade van Gaza te doorbreken. U kunt het allemaal lezen, het hele verhaal, uitgebreid met foto's en video op joods.nl. Uh, trouwens, ik moet erbij uh, bij opmerken dat een door Israël ingestelde commissie... en een uh, door de Verenigde Naties ingestelde commissie, de Palma Commissie... Onafhankelijk van elkaar, Israël hadden vrijgesproken van oorlogsmisdaden, omdat ze allebei onafhankelijk van elkaar zeiden, het is duidelijk zelf verdediging geweest. Uh, ja, dat nu het ICC voor een derde keer dit gaat proberen, uh, ja, ik, ik krijg er een beetje nare smaak van in de mond. Het lijkt wel of het uh, een anti-Israël actie is uh, van het ICC. Uh, Verenigde Naties zijn nou niet echt in al die commissies zo pro-Israël, om het maar netjes te zeggen. En dan op joods.nl. Herinnert u zich, nog een paar weken geleden hadden wij een artikel... waarin eh, het hele verhaal uit de doeken werd gedaan dat Marokko een holocaustmonument zou krijgen. Dat werd er gebouwd. Daar was men al een jaar mee bezig. En wat is er gebeurd? Er zijn activisten in Marokko geweest. En die hebben geklaagd bij de autoriteiten en gezegd, als er een holocaustmonument komt... Dat betekent normalisatie van de banden met de staat Israël. En dat willen wij niet. En daarop hebben de Marokkaanse autoriteiten het Holocaustmonument vernietigd. De video kunt u op joods.nl zien. En dan even toch wat politiek. U weet, we zitten twee weken van de verkiezingen, 17 september. En dat zijn de tweede verkiezingen binnen een half jaar. En Netanyahu, die doet er alles aan om rechtse kiezers aan zich te binden. Uh, hij begon met die annexatiepraatjes over de Westbank. Nu beschuldigt hij de media van terreur tegen hem... ...wegens het publiceren van stukken uh, waaruit bewijs uh, ja, tegen hem zou blijken in die corruptiezaken. Uh, daarnaast zijn vandaag de eerste hoorzittingen begonnen in een van die corruptiezaken. Een grote corruptiezaak waar hij bij betrokken is. Uh, en uh, ja, de mensen, hij nog niet, hij komt zelf op 2 en 3 oktober in die hoorzitting. Uh, dat is dan een hoorzitting voorafgaand aan de definitieve uh, beslissing om rechtszaken te beginnen. Uh, zo werkt het systeem hier. En uh, ja, hij, uh, hij wringt zich in alle bochten om daaronder uit te komen. Er wordt ook weer gesproken om hem uh, immuun te maken, zolang hij maar een meerderheid in de knessetkadaarverhoer zou kunnen krijgen. Het is, uh, ja, het is een beetje een, een zootje, vind ik zelf. En hij is duidelijk in paniek. Dat kan je aan elke keer uh, als je het op televisie ziet of op video's of op social media. Ja, hij probeert zich in alle bochten te wringen om maar weer te winnen. We zullen het zien over twee weken. Uh, wat opvallend is dat Blue and White zich, uh, de leiders zich niet in die gekkigheid laten meeslepen. En dan nog iets. Hij beschuldigt Blue and White van zijn de links- en linkse activisten. Uh, hij vergeet er alleen bij te zeggen, Netanjahu, dat de drie voormalige opperbevelhebbers van het leger... die de top van Blue White zijn, door hem waren benoemd als commandant van de IDF, als opperbevelhebber. En een ander, uh, Boogie Yalom, die werd door Netanjahu benoemd uh, als minister van Defensie een aantal jaren geleden... En nou zou diezelfde man opeens een linkse activist zijn. Nou, uh, dat wordt hier niet uh, geloofd. Mensen zijn niet echt dom namelijk. En dan uh, iets wat uh, ja, toch wel een beetje verontrustend is. De extreemrechtse settlerpartij otsma Yehudit. En die zijn echt, die zijn echt niet te pruimen. Die, nou, die zit tegen de kiesdrempel aan. Die zit zo rond de 3%, de kiesdrempel is 3,25%. Uh, maar in de peilingen schommelt hij nou rond de 3%. Uh, ik mag toch hopen dat die niet in de knesset komen. En dan, Honduras heeft een handelskantoor in Jeruzalem geopend. En die hebben ze een diplomatieke status gegeven. Sarah Netanyahu zegt, dat is mijn werk geweest. Ik heb daarvoor gezorgd. Uh, ik dacht niet dat zij voor de regering werkte, maar goed. En Netanjahu die gebruikt het als een van zijn verkiezingsitems... Uh, social media staat er bol van, uh, uh, maar het is gewoon een diplomatiek kantoortje, één ruimte uh, van een aantal vierkante meters, waarbij een paar uh, ambtenaren komen te zitten die moeten kijken of er handel gedaan kan worden tussen Honduras en Israël en Israël en Honduras. Maar goed, uh, ja, soms is een kind blij met een heel klein snoepje. En dan de rabbijn, de Poway-synagoge-rabijn uit Amerika... die verloor het verleden jaar bij een terreuraanslag... of dit jaar bij een terreuraanslag, moet ik zeggen, uh, een vinger. En die heeft nu een prothesevinger gekregen. Die is echt niet van echt te onderscheiden. U kunt het zien op mijn Twitterlijn. En uh, die haalt hij dus avonds af. <laughs> Heel grappig, u moet het maar even lezen. En dan de voormalig baas van de Bank of Israel, Stanley Fisher. Uh, die heeft ook nog een tijdje nadat hij, uh, hij heeft een dubbele nationaliteit, Amerikaans en Israëlisch, heeft hij nog een tijdje bij uh, de Amerikaanse FID gezeten als onderdirecteur. En die zegt in een interview uh, dat hij bezorgd is over die handelsoorlog die Trump is begonnen tegen China. Want zegt hij, de hele wereldeconomie is in groot gevaar... ...en kan alle minuut instorten door deze handelswijze van Trump. Hij keurt dat ten zeerste af. Hij zegt, je kan geen handelsoorlog zoals Trump die op dit moment voert uh, gaan doen. De, de wereldeconomie, zegt hij, is te fragiel. En uh, we willen toch echt niet terug naar een situatie die we in 2008 hebben gehad... ...toen de hele wereldeconomie instortte. Ja, ik, ik acht hem hoog. De man heeft hier uitstekend werk verricht. En ook bij de vet in Amerika uitstekend werk verricht. Het is een, uh, het is een man die niet dom is en die weet waarover hij praat. En als hij dit soort uitspraken doet... dan mag je echt wel ervan uitgaan... dat de situatie ernstig is op economisch gebied. Uh, ja, dat brengt mij alweer tot het einde van deze uh, podcast. Ik moet u dus zeggen... Uh, ja, de situatie is uh, heel normaal in Israël. Uh, mensen doen hun ding. Er wordt weinig meer gesproken over wat er gisteren gebeurd is. En uh, we zijn allemaal weer uh, bezig met de dingen die we moeten doen. Uh, wij uh, van joods.nl zijn uh, een aantal dingen, leuke dingen aan het voorbereiden. Dat zult u volgende week vanzelf al merken. Uh, uh, er komen een aantal hele mooie artikelen op joods.nl aan. En nogmaals, ik had het gisteren al gezegd, uh, wij zijn over, uh, over, uh, uh, we zijn overweldigd een beetje. We zijn toch wel een beetje met de mond open van, hoe kan dat allemaal? Maar het aantal bezoekers per dag, het loopt nu echt uh, in de tienduizenden per dag op joods.nl. En we vinden dat fantastisch, we werken er hard voor met z'n allen. Ja, ik weet het, maar we zijn blij om het te kunnen doen. En we zijn blij dat zo mensen, zoveel mensen vertrouwen hebben... ...in wat wij doen en de informatie die wij uh, verschaffen. Want wat wij doen is, we geven de informatie zoals die is. Niet gekleurd, niet volgens onze ideeën, maar gewoon zoals het nieuws is. En uh, ja, dat is de enige manier waarop je nieuws kan brengen, dachten wij zo. Goed, is mij u nog een hele fijne voortzetting van deze uh, uh, maandag, de 2e september alweer... Toe te wensen en wat mij betreft zeg ik, zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.